0: étant d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la Bretagne. Demain, nous nous intéresserons à l'histoire locale de la Bretagne entre les années 30 et les années 1950 avec Erwan Legal et François Prigent. Mercredi, nous débattrons à l'occasion des 50 ans du Centre de recherche bretonne et celtique de Brest, du parler breton, de sa, son histoire et de la façon dont il a évolué au cours du temps. Jeudi, le documentaire s'intéressera à une entreprise gigantesque, celle de la vallée des Saints en Bretagne. Et aujourd'hui, eh bien notre entretien du lundi en ouverture de cette semaine est avec Joël Cornet historien spécialiste de l'histoire de la Bretagne et des Bretons, mais également qui a dirigé très récemment un ouvrage qui s'intitule La Bretagne, une histoire mondiale. Il nous expliquera comment justement cette région de France a pu être à un moment ou à un autre de son histoire, et peut-être à tous les moments de son histoire, une région mondialisée ou en lien avec le reste du monde. Dans les Mille et à c'est ma marée qui les ni ma marée The carriage is <muchas> a a on a décidé de déboucher les conduits auditifs de nos auditeurs avec les Ramoneurs de Menhir, Space Galeten, donc un groupe de punk celtique dont ce, ce morceau était tiré de l'album Brazanok qui est sorti en 2017. Le guitariste Laurent était aussi le guitariste du groupe Les Berruriers Noirs. Bonjour à vous. Euh, Joël Cornette, et merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour et, et merci à vous de m'inviter. Merci d'ouvrir euh, cette semaine consacrée à l'histoire de la Bretagne dans la série des, euh, des émissions de la Fabrique de l'Histoire et des séries consacrées aux histoires euh, des régions en France. Et, et aujourd'hui, donc euh, avec vous, on, on a peut-être. Euh, le meilleur spécialiste, vous allez vous récrier, mais le meilleur spécialiste de cette histoire puisque vous êtes l'auteur de bien des ouvrages sur cette question. Très récemment de la Bretagne, une aventure mondiale, on va en parler avec vous, ça vient de paraître chez Talandier, mais auparavant d'un immense succès d'édition qui s'appelait l'histoire de la Bretagne et des Bretons, qu'on peut trouver en collection Point Seuil, en Point Histoire. La Bretagne et les Bretons, ça n'est pas la même chose
1: euh, ça, ça va ensemble, mais c'est différent. Les Bretons, c'est un peuple. La Bretagne, c'est voilà, c'est une histoire, et c'est une histoire très originale par rapport, je dirais, à la nation France. Et c'est tout le problème, d'ailleurs, de situer la Bretagne, province actuelle, évidemment, par rapport à une possible autonomie, une, un possible État. Et ça pose le problème, évidemment, de la cohabitation euh, conflictuelle, difficile entre, entre guillemets. Alors, est-ce que je peux parler d'État breton D'une certaine façon, oui, puisque c'est même le titre d'une grande thèse de Jean-Claude Hervé. Mm -hmm. Mais, évidemment, ça pose le problème par rapport à la nation France, puisque le roi de France a toujours considéré que les Bretons étaient euh, en quelque sorte, dominé par la souveraineté du roi de France. Pas trop
0: euh, tiraillé, vous qui êtes par ailleurs euh, historien, justement, de cette royauté absolue, à travers la figure euh, très imposante de, de Louis XIV, que d'être aussi celui qui, euh, dans une autre partie de sa carrière et de son travail universitaire est allé chercher dans ses racines euh, bretonnes une autre histoire, qui est une histoire de l'autonomie une histoire euh, du euh, détachement, euh, alors que l'autre voulait euh, euh, museler d'une certaine façon. Absolument, je,
1: je me sens un peu schizophrène quand j'écris sur Louis XIV on peut écrire le Louis XIV à partir de Versailles évidemment, roi de gloire, roi de guerre mais vu du côté de la Bretagne Louis XIV c'est pas du tout ça, c'est un roi un peu prédateur et d'ailleurs on aura l'occasion de, de revenir sur les rythmes historiques, les grandes séquences, et le règne de Louis XIV a marqué vraiment une rupture et une rupture je dirais négative dans le sud mmh. de la Bretagne et notamment euh, à partir d'une économie qui a été littéralement cassée enfin j'emploie je, là un terme très très fort mais la révolte des torébans dont on reparlera mmh. peut-être les bonnets rouges de 1675 sont là justement pour manifester par leur violence euh, une rupture et une rupture qui a lourdement marqué l'économie, la société et même les pouvoirs en Bretagne. Alors, histoire de la Bretagne et des
0: Bretons, euh, cette armorique qui n'était pas encore la Bretagne à l'époque, euh, était peuplée de... de... Qui, euh, d'une certaine façon, des armoricains euh, Par oui. exemple, au moment euh, de la conquête de la Gaule par euh, Jules César, qui était sur ce
1: territoire il, y avait des, la Bretagne Il y avait des peuples gaulois, différents peuples, et notamment l'un qui a beaucoup marqué, qui est d'ailleurs un peu l'entrée de la Bretagne, qui n'est pas encore la Bretagne dans l'histoire, c'est Jules César. Et Jules César qui conquiert... La Gaule et notamment l'armorique euh, eh mène une bataille, une bataille navale tout à fait intéressante, d'ailleurs importante, contre les Vénettes mmh. dans la région de. Enfin, globalement du golfe du Morbihan actuel de Vannes. Et, euh, voilà, de Vannes euh, tout, tout simplement. Et, et cette bataille euh, est tout à fait intéressante parce qu'elle elle manifeste justement la puissance déjà euh, maritime commerciale des Bretons. Parce que l'une des originalités sur lesquelles on va beaucoup revenir, c'est que les Bretons finalement sont extravertis par rapport je dirais au continent européen. C'est-à-dire que leur projection c'est la mer. Et, et la mer c'est un peu l'ADN. Évidemment dès qu'on va en Bretagne, la mer est partout, même au cœur de la Bretagne. Mais les relations économiques-commerciales, on le sait maintenant, sont extrêmement anciennes. Et d'ailleurs, avant même Jules César, le, le premier témoignage sur les, ce qui n'ont pas encore les bretons, c'est Emil Cohn, qui, en moins 500 évoque euh, les, les navigations de euh, voilà des habitants de, de, de cette, cette région, région à, à la recherche par exemple de l'étain. Donc il y a déjà là une sorte de commerce tout à fait important qui rend original euh, cet extrême ouest du continent européen.
0: Oui, alors euh, cette extraversion d'ailleurs on, on peut le raconter sur toute la longue durée euh, de presque 2000 ans ou 3000 ans de l'histoire de la Bretagne euh, telle qu'on la connaît désormais. Cette extraversion, elle ne concerne pas d'ailleurs que euh, euh, les bordures côtières, elles concernent aussi le cœur même du territoire puisque euh, beaucoup plus tard au, au, à l'époque moderne, qui est votre spécialité euh, Joël Cornette, eh bien il y aura là euh, des entrepreneurs, qui fabricants de draps, qui exporteront dans, dans toute l'Europe et donc il y a cette idée que il n'y a pas deux Bretagnes, il y a des milliers de Bretagnes mais il n'y a pas deux Bretagnes qui seraient qui se tourneraient le dos l'une l'autre une Bretagne rurale qui serait enquistée dans un, un corps rural et de l'autre côté une Bretagne maritime qui serait ouverte à, à l'étranger. Non. Ce que vous oui. expliquez vous, dans vos ouvrages, c'est qu'il y a euh, cette idée de l'extraversion. Absolument.
1: Et une synergie entre l'armor et l'arquoise, c'est vrai qu'on oppose presque toujours le littoral qui serait en quelque sorte euh, euh, dynamique économiquement et puis l'intérieur un peu archaïque. Or, effectivement, vous avez raison d'insister sur l'importance de, de cet or euh, euh, blanc de la Bretagne qui constitue l'étoile. Euh, l'étoile, aussi bien l'étoile très rude de Chanvre que l'étoile beaucoup plus fine de lin. Et je prendrai deux exemples. L'étoile de Chanvre, euh, allez à l'Ocronan aujourd'hui, un village extraordinaire de pierre du XVe siècle, qui manifeste justement la puissance économique de cette région. Et l'étoile était exportée. Dans une grande partie de l'Europe, songez que la plupart des voiles, des navires, des caravelles euh, qui vont en Amérique, euh, autant Christophe Colomb, et après et des galions, eh bien, sont des toiles bretonnes. Et donc là, vous voyez, même si le livre s'appelle, euh, oui, justement, le, le livre s'appelle une aventure, une aventure euh, Mondial. mondiale. Euh, on est là dans une sorte de mondialisation par la médiation justement de cette toile qui est exportée un peu partout et qui en dit beaucoup justement sur cette extraversion économique de la Bretagne et, et de la synergie entre la Bretagne. Et la Bretagne extérieure. Et encore aujourd'hui, le Léon euh, euh, contient des marques extrêmement fortes, justement, de cette prospérité économique qui a marqué de longs siècles, hein, 15e, 16e, 17e, puisque même malgré euh, l'intégration de la Bretagne au Royaume de France, il faut attendre, et je reviens sur lui, Louis XIV, il faut attendre l'époque de Colbert de Louis XIV pour voir ses cette économie vraiment remise en question.
0: S'effondrer Se, même euh, d'une certaine façon parce que Tout à fait. effectivement il faut s'intégrer dans ce corps français euh, avec une économie qui est déjà euh, très différente de celle qu'on pratique auparavant en, en Bretagne. Alors si on, on remonte un, un peu plus loin, on, on sait très bien combien le 19e siècle et même peut-être la fin du 18e siècle un certain romantisme a euh, plongé la Bretagne dans un, une terre de légendes de contes de brume euh, de Jeunet, etc., qui, d'une certaine façon, font masque, euh, ces images-là font masque de la véritable Bretagne que vous avez essayé de redécouvrir avec votre collectif, donc chez Talandier, une aventure mondiale, mais également euh, pour votre livre sur l'histoire de la Bretagne et des Bretons, pour essayer de comprendre la variété, comprendre euh, la, euh, la subtilité, pourrait-on dire, d'une histoire qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on a voulu raconter aux petits Français beaucoup plus
1: tard oui, c'est vrai qu'il y a une phrase de Fernand Bourdel qui m'impressionne toujours. Tout est à mettre au pluriel, et le pluriel, je crois, s'impose. Il n'y a pas une Bretagne, mais des Bretagnes. J'évoquais l'Arcot, l'Armor, la complémentarité de l'intérieur et, et, et de la mer, mais je pense que chaque village, chaque paroisse, chaque plou, hein, il y a beaucoup de termes de plou, plougastel, Plouguernon, etc. En fait, c'est des identités très fortes, des identités locales qui sont à la fois économiques, sociales et aussi culturelles. Pensez à la diversité des costumes. Là, on n'est pas tout à fait dans le folklorisme mais tout de même, ces exprime une sorte de nationalisme à l'échelle de la paroisse. Voilà, la paroisse est vraiment structurante en Bretagne et peut-être plus qu'ailleurs. Et d'ailleurs, la Renaissance bretonne, ce qu'on appelle la Renaissance bretonne, c'est-à-dire ces enclos, ces églises, euh, qui est un peu plus
0: tardive que la Renaissance dans le reste de l'Europe. Oui,
1: euh, 16e, 16 e siècle, 16e, 17e. 16e 17e, Encore une fois jusqu'à Louis XIV. Je, je, je radote un <rire> petit peu, mais c'est un radotage, je dirais pédagogique. Eh bien, cette Renaissance à l'échelle des paroisses est tout à fait singulière à l'échelle même de l'Europe. Je crois que c'est la la Bretagne, surtout la Bretagne Ouest, euh, le pays parle, qui parle breton, c'est vraiment euh, cette renaissance qui, qui singularise vraiment le, euh, à la fois l'économie, la société et la singularité bretonne.
0: Est-ce qu'il n'est pas plus difficile de travailler, comme vous l'avez fait, euh, sur la Bretagne que sur d'autres régions euh, de France parce qu'il y a euh, des réinventions successives de tradition, parce qu'il y a eu des périodes où on a remis à jour des traditions très lointaines. On, on, jeudi prochain, dans l'émission de, de jeudi, nous aurons un documentaire sur la Vallée des Saints, euh, un, un endroit où on construit, euh, on espère construire des, des centaines, voire des milliers de statues, euh, justement, entre euh, tradition catholique et autre chose, tradition euh, bretonne. Euh, tout cela, ce sont des réinventions qu'on a pu avoir tout au long de, de l'histoire qui Là aussi, ils servent un peu de voile euh, à une histoire qu'il faudrait faire avec des documents, mais on, on sait combien la mémoire euh, est en concurrence et, et même en complément de cette histoire.
1: Absolument, il y a un imaginaire, je dirais, qui circule tout au long de l'histoire bretonne. Il suffit de penser à la table ronde, au chevalier de la table ronde, à Arthur, à Merlin l'Enchanteur, aller aujourd'hui euh, dans la forêt de Brosséliande, du côté de Paimpont, à Paimpont même, et là vous verrez justement surgir cet imaginaire euh, de forêt enchantée, de forêt de, de fontaine miraculeuse. Donc il y a cet aspect très fort d'une Bretagne, je dirais enchantée euh, et qui et qui s'inscrit dans la longue durée puisque déjà dès les premiers les premiers grands historiens euh, qui datent de la fin on pourra en parler du duché de Bretagne, euh, je pense à à la Alain fin Couchard, du 15e. Pierre le beau voilà à la fin du 15e, il y a déjà cet imaginaire. Et cet imaginaire va ressurgir, vous l'évoquez, au 19e siècle par une sorte de voilà de de romantisme qui va euh, s'accrocher à la Bretagne et en faire vraiment une de légende, une terre de tradition. Et je pense, et là il y a une publication tout à fait importante qui, qui symbolise, plus que symbolise, qui, qui marque justement ce qui est un marqueur éditorial, c'est le barzaz Breis de Ersart de la ville marquée, mm -hmm. dans les années 1840, qui vraiment remet, je dirais, à l'échelle de l'Europe cet imaginaire breton, euh, en, en publiant des Guerziou, c'est-à-dire ces chants qui était véhiculé de génération en génération et qui raconte finalement toute une histoire, une histoire mêlée de vrais et de faux, d'imaginaire et de réalité. Et Geor George Sand d'ailleurs dira mais voilà, nous avons Homère, ce c'est pas la peine d'aller en Grèce, il suffit d'aller en Bretagne et en Bretagne, on a notre Iliade, on a notre Odyssée à travers cette, comment dire, cette tradition de d'un imaginaire euh, chanté, récité euh, dans dans les villages, dans les dans les dans dans les hameaux, dans les veillées, dans, sur les marchés. Et ça c'est tout à fait important, je
0: crois. Alors, il y a dans euh, ces images qui se sont construites au fur et à mesure du temps, cette idée qu'il y a là puisque c'est le bout du continent, un peuple hirsute, un peuple barbare, rétif à toute autorité oui. qui va évidemment à l'encontre de ce que l'on sait de l'histoire euh, de la Bretagne, parce que c'est un peuple qui s'est gouverné, qui a même été euh, très administré à une certaine période. On en parlera dans un instant avec vous, euh, Joël Cornette. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme comme texte qui nous dit justement que dès très tôt euh, dans l'histoire euh, des chroniques, par oui. exemple, et bien on a on a considéré qu'on avait là des personnages euh, très particuliers voilà, oui, et qui étaient différents je... des,
1: des, des autres du continent. Tout à fait. J'ai presque envie de vous lire ce qu'on appellerait une tête de série. Euh, vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est texte écrit par Hermode le Alors, Hermode le Noir, ça ne dit pas grand-chose, je crois, à nos auditeurs, mais c'est un ecclésiastique qui écrivait euh, au IXe siècle, à l'époque de Louis le Débonnaire, qui était le fils de Charlemagne, et il a écrit un long poème qui s'appelle « Les faits et gestes de Louis le Pieux », mmh. qui raconte, justement, ce que sont les Bretons. Et j'ai envie de vous le lire parce que ce texte, c'est vraiment la tête de série de toute une série de stéréotypes qui vont circuler, je dirais, jusqu'à pratiquement aujourd'hui, je pense à, au, au titre du livre de Jean Roux, « Fils de Plouc euh, », mmh. voilà, bah, Écoutez, la il faut, première... lire,
0: il faut lire, si vous n'avez pas lu encore, le, les deux tomes de l'histoire voilà. de Jean Roux, donc, voilà. qui, qui sont d'un hein, En 2005. En
1: 2005, il voilà. faut absolument lire. Alors, je vous lis ce texte de Lenoir voir, c'est étonnant. Voici les Bretons vus au IXe siècle. « Cette nation trompeuse et superbe s'est montrée jusqu'ici rebelle et sans bonté. Dans sa perfidie, le breton ne conserve du chrétien que le nom. Les œuvres, le culte, la foi, il n'en est point chez lui. Les orphelins, les veuves, les églises n'ont rien à attendre de sa charité. Chez ce peuple, le frère et la sœur vivent dans une infâme union. Le frère enlève la femme de son frère. Tous s'abandonnent à l'inceste et nul ne recule devant aucun crime. Ils habitent les bois, n'ont d'autre retraite que les cavernes et mettent leur bonheur à à vivre de rapines comme des bêtes féroces. La justice n'est parmi eux l'objet d'aucun culte et ils ont repoussé loin d'eux toute idée de juste et d'injuste. Murmant et leur roi. Si cependant on peut appeler roi, celui dont la volonté ne décide de rien. Voilà, il y a une accumulation extraordinaire de stéréotypes. Donc un peuple anarchiste, absolument...
0: anarchique, qui d'ailleurs euh, précède la vision qu'on peut avoir euh, d'Astérix et Obélix, donc oui. euh, indomptable et anarchique, qui ne, supporte, qui ne supporte pas euh, l'autorité la, 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 d'une certaine façon, absolument. et qui euh, vit de façon sauvage dans les forêts profondes de Bretagne, ou dans des cavernes en l'occurrence. Mais... Néanmoins, ce que raconte en l'occurrence ce chroniqueur du temps de Louis le Pieux, euh, au 9 siècle, ce chroniqueur, il ne mentionne pas que ces bretons sont devenus bretons. C'est-à-dire qu'il y a des bretons là où il y avait auparavant des armoricains. Et qu'entre <rire> ce qu'on disait tout à l'heure euh, de Jules César et de ce, ce, ce nouvel empereur qui a
1: été Charlemagne, eh bien... Il y, a, il y a eu un changement de population considérable. Absolument, et ce changement, c'est l'arrivée, à vrai dire, des grands bretons vers la petite Bretagne. Alors évidemment, les historiens sont partagés, on a peu de sources, peu de documents, donc beaucoup de controverses, mais on sait qu'entre le, je dirais, 3e et 6e siècle, il y a un flux assez régulier de population qui vient de Bretagne et qui vont constituer véritablement la Bretagne. D'ailleurs, les, les premières mentions de la Bretagne en tant qu'entité, à la fois géographique et géopolitique, Apparaissent au 6e siècle, en gros. Et justement, si le texte d'Hermol Lenoir est si négatif, c'est parce que ces Bretons sont des résistants. C'est que, justement, ils résistent à la tutelle, euh, à la tutelle des Francs. Et, et voilà le début de l'ADN de la Bretagne. C'est-à-dire une histoire de résistance, finalement. Euh, L'histoire de la fondation d'un véritable État. Et cet État, on peut en lire les, les linéaments, si je peux dire, depuis le 8e siècle, depuis, en gros, Nomi Noé, qui fut à l'origine une sorte d'envoyé de l'Empereur, de représentant de Missy si Domini, comme de, 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 de l'Empereur, mais qui euh, très vite, enfin assez vite, Prince est de 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 devenu pratiquement euh, indépendant. Mm -hmm. Et, et, et c'est de là, d'ailleurs, de, de, de Nomi c'est à la fois euh, quelqu'un de réel, mais aussi une sorte de, de, de mythe, enfin de mm -hmm. mythe fondateur de la Bretagne en tant qu'État. Et, et ce mythe fondateur et cet État va perdurer... Longtemps, puisque, euh, jusqu'à Anne de Bretagne on fait, hein, puisque la dernière duchesse de euh, de, de la Bretagne, c'est Anne qui est une autre figure mythique, je veux dire, c'est un peu notre Louis XIV, enfin pour reprendre une sorte de grand marronnier, <rire> la Anne de Bretagne, personnage réel mais aussi mythique, qui est tout à fait important, évidemment, à la charnière du Moyen-Âge et des temps modernes.
0: Alors pourtant, ils ne sont pas si différents euh, des autres qui euh, peuplent cet euh, Ouest européen à ce moment-là, ils sont christianisés, mais christianisés oui. de façon différente, avec oui. euh, des pratiques et des rituels qui sont peut-être étrange pour certains de ceux qui les observent de, de loin. Donc, il y a ces populations de saints qui peuvent être d'anciens chefs militaires qui sont devenus des saints d'une certaine Absolument. façon. Et il y a donc une un regard porté sur cette autonomie, cette volonté de résistance, comme vous le disiez, Joël Cornette, à cette domination franque qui est permanente. Parce qu'en fait, au bout du compte, ils vont mettre la pilée à certains des
1: souverains francs qui Absolument. ne vont pas
0: réussir à conquérir à ce moment-là la
1: voilà. Bretagne. Et justement, les Francs ne sont jamais parvenus à, à à la suggestion de la Bretagne, si je puis dire. Et donc, la Bretagne a été vraiment indépendante, euh, aux grands dames, si je puis dire, des des rois de France, puisque euh, re, l'histoire recommence au XIIe, XIIIe siècle, le, 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 la construction de l'État, enfin, de futur État absolu euh, carolingien puis capétien, euh, mais la Bretagne résiste. Et d'ailleurs, Louis XI aura toujours cette image intéressante. D'ailleurs, il y a deux cornes qui le gênent dans la construction de la nation France. La Bourgogne d'un côté et c'est Charles Téméraire qui mmh. est écrasé comme on sait. Mmh. Et puis les Bretons mmh. Ils ne supportent pas justement cette autonomie, cette souveraineté. Ça, C'est Louis, Louis, Louis XI. Mais là, vous voyez, je fais un grand saut mais on peut le faire, du, je dirais, sans contradiction, du 7e siècle euh, au 15e siècle. Alors, euh, qu'est-ce qu que le Troubraïs et en quoi il nous dit quelque chose,
0: euh, Joël Cornette, puisqu'il y a un chapitre consacré dans votre livre collectif que vous avez dirigé chez Tallandier, Une aventure mondiale la Bretagne il y a un chapitre sur ce Troubrais qui
1: dit quelque chose justement de cette identité en particulier religieuse bretonne voilà le Troubrais c'est les, les saints fondateurs de, de la Bretagne alors ces saints fondateurs je dirais ils sont pas très catholiques hein Saint Paul de Léon par exemple je vais un exemple ils sont sept et le Troubrais c'est un pèlerinage qui fait le tour de la Bretagne. Et oui, c'est assez intéressant parce que ça donne une sorte d'auréole de sacralité au territoire même de la Bretagne. Parce qu'on n'a pas encore évoqué ce point qui est tout à fait intéressant. C'est que de toutes les provinces de France, la Bretagne est sans doute la région où les frontières sont restées pratiquement inchangées pendant un millénaire. C'est-à-dire que pratiquement du 8 siècle... Pratiquement jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à, on pourra en parler aussi, l'amputation de Nantes, mmh, voilà. Mmh, un, ça c'est 1941-1944. Voilà, 1941, voilà. J'oserais dire que du 8 e siècle jusqu'en 1941, les frontières de la Bretagne sont restées intangibles. Et le trop Bray, cette espèce de, je dirais, de cercle enchanté géographique qui est un pèlerinage sacrale et politique qui, justement, authentifie l'originalité de la Bretagne à travers ces sept saints qui sont en fait les envahisseurs bretons euh, de Grande-Bretagne, mais qui ont été érigés en saints.
0: Oui, et ce qui est très intéressant tout de même, Joël Cornet c'est que ce cercle, si euh, on, on a tenté de faire entrer euh, l'Hexagone, la France dans un hexagone, le cercle est devenu pour beaucoup des historiens, et très tôt des historiens de la Bretagne, comme étant une sorte de forme, pourrait-on dire, qui pourrait englober l'ensemble de ce territoire breton. Quand on voit Absolument. la péninsule bretonne, on ne pense pas à un cercle, mais au 14e XIVe ou e siècle, on pensait à un cercle.
1: Tout à fait. Il y a d'ailleurs l'image de la tête d'un moine, vous voyez, c'est-à-dire que euh, je, je pense que c'est au 17e siècle que j'ai trouvé cette comparaison tout à fait étonnante. La Bretagne ressemble à la tête d'un moine, la tonsure, vous voyez, c'est-à-dire mmh. donc, vous faites le tour là, et vous avez le, le crâne visible, ce serait la Bretagne, d'une certaine façon. Donc, vous voyez, d'une certaine façon, la Bretagne, c'est une sorte de centre du monde, euh, empire du milieu, d'ailleurs, c'est un terme qui revient, d'ailleurs, au 16e siècle, par un, 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 un contemporain, donc, de de la Ligue. Et c'est vrai que si on fait une carte euh, de l'Europe, non plus à partir de la France, c'est-à-dire mentalement, on voit la France, Paris au centre, mais inversons. Et mettons la Bretagne, au centre, eh ben on verra une sorte de grand arc atlantique qui va de l'Irlande jusqu'au Portugal. Et là, la Bretagne occupe une position absolument centrale. Oui, L'idée de cercle est d'ailleurs valorisée, dites-vous, dans votre ouvrage par Pierre Lebeau, qui est oui.
0: aumônier d'Anne de Bretagne, rédacteur de la seconde version de ses chroniques et histoires des Bretons. C'est à la fin du XVe siècle, donc au moment où, où la Bretagne va entrer dans l'orbite française définitivement. Et néanmoins, lui, il veut absolument voir cette Bretagne comme un cercle. Et, et c'est comme ça qu'il va le, le transmettre à ses successeurs, à historiens et chroniqueurs absolument. de la Bretagne.
1: C'est intéressant d'ailleurs que cette histoire de la Bretagne naisse au XVe siècle, à l'époque où elle est confisquée ou absorbée par la France. Comme si la mémoire était absolument nécessaire pour revivifier la Bretagne au moment où elle disparaît.
2: Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Da terateruan ini ada uai sama ini ada
0: de Dan Arbrase Évith Arbrase un titre de 1997 dans notre émission donc consacrée à l'histoire de la Bretagne avec un des grands historiens de la Bretagne Joël Cornette pour son dernier livre collectif qu'il a dirigé chez Talandier, « La Bretagne, une aventure mondiale », mais également pour tous ses autres ouvrages, ou encore le numéro spécial des collections de l'histoire, très récent, qui s'appelle « La Bretagne, une aventure mondiale ». Donc, Puisque cette question de la mondialité de la Bretagne est au cœur de vos propres travaux d'historien, Joël Cornette. Alors, tout de même, on a évoqué ces moments un peu flous où la documentation n'est pas totalement rassemblée pour permettre à l'historien de faire son travail. Ce sixième, 8e siècle, on n'a pas grand-chose. On a des choses, mais on n'a pas grand-chose.
1: On a des chroniqueurs et des vides saints essentiellement, voilà. et... mais c'est évidemment très limité. Et puis, ensuite, on peut raconter, à partir de ce moment où
0: ces confrontations, en particulier avec l'Empire de Charlemagne, sont importantes, on peut raconter l'existence de rois. Il n'y aura pas de roi de Bretagne plus tard, mais il y aura des ducs. Mais on, à cette époque-là, on, on imagine qu'il y a des rois, des personnages qui, en tout cas, se réclament comme tels avec une langue, une religion différente, on l'a dit, avec un rituel différent, et puis la résistance d'hégémonie vis-à-vis de l'hégémonie possible des, des francs. Est-ce qu'il y a une une unité territoriale, une stabilité territoriale dans ces époques de, du 9e, 10e siècle, Joël Cornet
1: Oui, je soulignais ce, ce fait que, que, effectivement, la frontière, entre guillemets, enfin frontière un peu floue entre la Bretagne et, et le Royaume de France est restée pratiquement identique euh, dans une très longue durée, hein, du, du 8e, 9e siècle jusqu'en 1941. Et ça a été renforcé à l'époque des ducs, vous évoquiez le, le duché de Bretagne, il y a vraiment, je dirais, ce que j'appellerais le siècle d'or des ducs, qui s'étend de 1365, en gros, jusqu'en 1488.
0: Alors dire... ces deux qui s'installent comme duc de Bretagne oui. aux alentours du Xe siècle Oui, ça on les... commence à
1: les voir apparaître au XIIe, que deuxième, tort, XIIIe siècle. C'est siècle voilà le premier voilà. qui prend on, on, le titre du duc Tout à fait. Mais disons, la grande période, on est encore dans une période, disons, de féodalité, où le mmh. pouvoir du duc est, est limité, mais le, la grande période, c'est vraiment le, le XIVe et XVe siècle. Euh, de Jean de Montfort, euh, qui est le, le vainqueur d'une guerre civile qui a eu lieu euh, dans les années 1340, euh, jusqu'à la, la chute, à vrai dire, de la Bretagne, qui est une chute militaire, c'est-à-dire la défaite de Saint-Aubin-du-Cormier mmh. en 1488, qui voit l'armée bretonne défaite par l'armée française. Mais je précise que c'est vraiment le, le pot de terre contre le pot de terre de faire, puisque la Bretagne, par rapport à la France, c'est un rapport de 1 à 10. Euh, la France, évidemment, c'est 10 fois plus de puissance, 10 fois plus d'argent, une armée beaucoup plus considérable. Et donc, évidemment, les Bretons ne font pas le poids face à ce puissant voisin.
0: Ah, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que il y a tout de même de l'ambiguïté dans ce rapport de cette péninsule bretonne à à la France, puisque vous expliquez et vous n'êtes pas dans une histoire monolithique, sans faire de jeu de mots de la Bretagne, Joël Cornette, mais en l'occurrence, vous expliquez bien combien les liens sont présents, combien, pendant la guerre de Cent Ans, les mercenaires ou les, les nobles bretons vont mettre leurs armes au service du roi de France, donc que ce n'est pas simplement une comment dire une domination, qu'il y a une coopération, Absolument. Et, et donc qu'il y a donc des liens en permanence, par exemple, la langue pratiquée dans cette cour des ducs de Bretagne qui est le français en fait. C'est
1: le français, absolument. jean hervé insiste dans sa thèse sur l'état breton sur le fait qu'il n'a trouvé aucune source en breton. Il y a vraiment une francisation, y compris des techniques de pouvoir, d'autorité, d'administration. Et vous avez raison d'insister sur les liaisons, je dirais, presque féodales entre les grands nobles bretons et l'état français. Il y a une sorte de conflit de fidélité, finalement, mmh. entre le roi de France et le duc de Bretagne. Et j'oserais dire que alors, est-ce qu'on peut parler de trahison Mais une des raisons, disons, de de la défaite de, de l'État breton par rapport à à la nation France, eh bien, ça a été que beaucoup de grands nobles bretons ont, d'une certaine manière, trahi. La... Ils, ont choisi Ils ont choisi la France. France. Alors, Peut-on parler de trahison euh, à, à cette époque, la notion de nation est évidemment extrêmement embryonnaire. Et vous expliquez
0: que la fidélité à cette époque-là s'achète, qu'elle se revend, euh, qu'elle n'est pas euh, définitive, Absolument. même si on est dans un, un, un État qui sort de l'État féodal. Tout à fait. Songez
1: qu'à peu près au même moment, le connétable de Bourbon, par exemple, passe du côté de Charles Quint, mmh. estimant qu'il a été trahi dans sa fidélité par François Ier, qui a capturé ses euh, domaines. Donc on peut passer, si vous voulez, d'un suzerain à un autre. Et beaucoup de nobles bretons ont vu leur intérêt... Dans la souveraineté du roi de France plutôt que dans la souveraineté du duc. Et ça, ça a été un des éléments justement de de la défaite de la Bretagne. Ce, ce grand siècle des ducs que, que vous, sur lequel vous insistez
0: dans vos travaux, Joël Cornet, qui dure de 1350-65 au milieu du XIVe siècle, oui, jusqu'à Anne de Bretagne, -Bretagne c'est-à-dire à la fin du XVe siècle. Ce grand siècle des ducs, il est marqué aussi par la construction ou la constitution de ce que on, certains ont voulu appeler, et vous-même vous reprenez le terme, même en le mettant entre guillemets, un État breton. C'est-à-dire, avec cette idée que on est duc, on n'est pas roi, mais qu'en étant duc, on peut développer l'économie, monter une administration extrêmement efficace, avoir des finances saines qui permettent de, de tenir son territoire, et également participer à des opérations militaires extérieures.
1: Tout à fait. Et les ducs de Bretagne ont tenu, justement, à cette indépendance et cette autonomie. Je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est le refus de ce qu'on appelle l'hommage libre nous sommes évidemment en, en, en territoire de féodalité et l'hommage live c'est euh, l'obéissance que doit un, un vassal à son suzerain se mettre à genoux mmh. faire des gestes très précis les ducs de Bretagne ont toujours refusé et ils font un hommage simple pour bien montrer presque l'égalité si je puis dire entre le roi de France et, et le duc et c'est pour de, ça que vous
0: m'avez et... transmis un, un, un monument donc euh, à l'arrivée la, de la Bretagne dans la France avec Anne de Bretagne qui s'agenouille ah, oui, oui. devant le, le roi de France voilà. et qui a été ensuite euh, donc exploser ce monument euh, dans <rire> les années 1930 par des autonomistes ou des. Euh, voilà le... euh, des euh, la société secrète Guenadu qui euh, l'a fait sauter parce que justement la reine de Bretagne était. À genoux, genou la de... duchesse de Bretagne voilà. était à genoux devant le roi
1: de France. À genoux devant le roi de France, Charles VIII, et, et ce monument a été explosé effectivement. Il était à Rennes, et ça a été vraiment le premier attentat autonomiste manifestant. 1932. 1932. Et, et je suggérerais un deuxième exemple pour bien montrer l'autonomie des, des ducs de Bretagne, c'est leur sac et leur couronnement. Et ça, c'est très fort. puisque à Rennes. À Rennes, absolument. C'est-à-dire, il y a presque une duplication du sacre des rois de France à Reims par le sacre et le couronnement à Rennes et donc évidemment ils reçoivent l'onction ils sont élus de Dieu d'une certaine manière et c'est également une sacralité très très forte qui renforce leur souveraineté et leur désir d'autonomie par rapport au roi de France Vous qui
0: êtes un grand spécialiste justement de cette sacralité des rois de France vous avez pu le voir s'appliquer plus tôt de, justement dans ces années du 15e siècle en particulier avec un duc qui refuse par exemple l'ordre royal de Saint-Michel oui. qui lui est offert par Louis XI en 1469 parce qu'il comprend que s'il accepte cela et eh bien bah, il se met dans les mains du
1: roi de France Absolument il devient... Euh un féodal, si je puis dire, ouais, féodal, euh, récompensé ouais. par euh, par son roi, alors qu'en Bretagne, il y a un ordre de chevalerie, l'ordre de l'Hermine. Et donc, il estime qu'il n'a aucune raison de d'adhérer à un ordre de chevalerie franco-français, alors que la Bretagne a tous les éléments d'un État parfaitement souverain. Des ambassadeurs Des ambassadeurs, des traités qui sont signés. Il y a un ambassadeur à Rome, hein. d'ailleurs le, le Vatican et le pape a reconnu très très longtemps euh, l'autonomie, la souveraineté, l'indépendance de la Bretagne par rapport à tous les autres états. Et j'ose dire qu'en ce 15 siècle, alors il ne s'agit pas de refaire l'histoire évidemment, mais nous sommes au début de la naissance de l'état, de l'état absolu d'une certaine manière. Regardez, c'est le cas... En Espagne, en Angleterre, en France évidemment, et la Bretagne aurait pu d'une certaine manière être l'équivalent d'un Portugal ou d'une Suède. Le problème c'est, je dirais, la trop grande puissance du voisin franco-français. Et donc évidemment la Bretagne a été absorbée, je dirais, peut-être en raison tout simplement de sa localisation géographique.
0: Et puis avec un voisin qui lorgnait depuis
1: bien longtemps ah ben sur bien cette bien
0: péninsule bretonne.
2: Oh, qu'elle est belle, ma Bretagne Sous son ciel gris, ils font la roi Elle est plus belle que l'Espagne Qui ne s'éveille que le soir Elle est plus belle que le Nise, Qui mire son front dans les eaux do de sentir la brise qui vient du large avec les flots la brise qui vient du large De la baie, la la lagune, des masques de velours, des poignards des palais, Bretagne, n'as-tu pas tes paysannes brûlent et tes fils chevelus? Et tes chants de jeunesse Oh, qu'elle est belle Ma Bretagne Sous son ciel gris Il faut la voir Elle est plus belle Que l'Espagne Qui ne s'éveille Que le soir Elle est plus belle qui mire son front dans les eaux.
0: plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux, Jean-Raphaël, une chanson de 1938, chantée également par Tino Rossi, interprétée ici par Jean-Raphaël. On est avec vous, Joël Cornette, et si j'ai choisi parmi tous les titres qui ont été sortis de la discothèque de Radio France par Séverine Cassard ce, ce titre-là, Venise et Bretagne, c'est non seulement parce que ça me rappelait les banquets de communion quand j'étais petit, parce qu'on chantait ces chansons-là, mais Également parce que euh, on la compare à Venise et vous-même dans votre livre, vous comparez la Bretagne à Venise en, en vous posant la question de savoir si tout compte fait, il n'y avait pas dans cet état breton de la fin du 15e siècle euh, la potentialité d'avoir euh, une fortune à peu près euh, semblable. Vous dites euh, le budget euh, de cet état breton, c'est 9 tonnes d'argent, tandis mmh. que Venise c'est à peu près la même chose à la même époque. C'est bien plus que la Navarre, bien plus que d'autres euh, états européens de la même époque comme la Bavière,
1: bien moins que le grand voisin français. Eh oui, bien moins, rapport de 1 à 10. Mais c'est vrai que ce rapport Bretagne-Venise est intéressant, puisque certains ont pensé quand même que les Vénètes, vous euh, voyez leur nom, sont assez proches des Vénitiens. Alors c'est un peu là aussi un imaginaire. Oui, ça ça hein, c'est de la mention langagière. Voilà, c'est euh, la, aller chercher <rire> très très loin. Mais enfin voilà, c est, c est, c est, c est, on évoquait cet imaginaire qui recouvre l'histoire réelle de la Bretagne, mais les deux sont conjoints d'une certaine manière.
0: Alors, il y a quelque chose de, de très intéressant, c'est que dans ce 15e siècle, on voit naître aussi le premier dictionnaire en, en mmh. breton, latin, français. C'est le Catholicon de Jean Lagadotte en oui, 1460. Oui. Et on se dit, bah, tout compte fait, voilà une langue qui ne s'écrit pas. Et en revanche, on en trouve une transcription sous forme de dictionnaire.
1: Au milieu du XVe siècle. Mais oui, le breton aurait pu avoir un destin autre. C'est vrai que c'est une, une, je dirais, une langue orale avec peu d'écriture. Il faudra vraiment attendre le 19e siècle pour voir vraiment le breton érigé vraiment en langue importante. Hein. Parce que le problème du breton, c'est que. Euh, elle, il a subi, je dirais, la tutelle du français. Parce que parallèlement à la souveraineté française, militaire, revendiquée, euh, affichée, euh, renforcée au temps de Louis XIV, il y a le, le rapport à la langue. C'est-à-dire, la, la lutte contre la langue identifiée, euh, je dirais, je cite le texte Le Lenoir, euh, à l'obscurantisme. D'ailleurs, il, il y a un célèbre, terrible euh, discours de Barère à la Convention qui assimile le Breton, justement, aux ignorants, euh, à un catholicisme réactionnaire, et donc il faut absolument éliminer le, le Breton. Et ça, c'est inscrit dans la longue durée, et il faudra attendre une véritable révolution, je dirais la révolution des années 68. Et là, c'est très très important, 68 en Bretagne. 68 au sens large, c'est pas l'année 68, c'est les années 68.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, euh, Ludivine Montigny, euh, en son dernier livre, rappelle que c'est plutôt du côté de la Bretagne que ça commence en, en 1967. Fait,
1: du côté de Nantes, et Saint-Nazaire, ouais, ouais. plus précisément. -à Mais à propos de la langue, c'est très important, parce que là, il y a un véritable bouleversement. Et ce bouleversement, il est, je dirais, sacralisé par un livre qui s'appelle « Le cheval d'orgueil mmh. » euh, de, de, de Pierre, Pierre Jacques, Jacques Elias qui redonne aux bretons et à la Bretonité une fierté, une fierté qu'elle avait perdue pratiquement depuis des siècles.
0: Oui, une, une fierté d'ailleurs euh, qui euh, se traduit dans, dans le nombre de ventes de ce très grand livre qu'est oui. « Le cheval d'orgueil », mais aussi euh, de ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il euh, rappelle, euh, Pierre Jacques Elias que son grand-père lui disait que quand on était pauvre comme un breton... Il fallait garder l'honneur, c'était cela qui était la valeur suprême. Et c'est ça le cheval
1: d'orgueil. C'est l'orgueil de l'honneur, et ça c'est intouchable en quelque sorte, euh, par rapport à ceux qui voudraient supprimer justement ces bretons, qui n'auraient pas droit à la parole. Pensez à l'image même de Bécassine. On n'a pas encore évoqué Bécassine. Ah bah non, bah, mais non, Bécassine, c'est ouais. un, une sorte de stéréotype de la bretonne, mais regardez Bécassine, elle est dessinée sans bouche. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le droit à la parole. Elle est née au clocher des Bécasses, enfin vraiment. Et justement,
0: justement d'ailleurs, les auteurs de slogans dans les années 70, avant de récuser complètement la figure de Bécassine, l'emploi et la font parler. Et on la voit dans des manifestations qui tend le poing en
1: l'air pour pouvoir contester le pouvoir voilà. central de la France. Il y a même une exemple. affiche de l'extrême gauche où on voit Bécassine vraiment vraiment femme, avec une poitrine engagée, avec une bouche ouverte et qui gueule et qui crie, et qui est juste le symbole. On est aussi dans les années 70. Donc il y a eu vraiment un renouveau là. Euh, vous avez d'ailleurs donné beaucoup d'éléments chantés, très offensifs d'ailleurs, euh, voilà, là, en breton. Et là aussi, ça participe de cette véritable révolution culturelle qui atteint la Bretagne dans les années 70.
0: Alors, c'est d'ailleurs un point sur lequel je voulais insister avec vous, euh, Joël Cornette. Vous êtes l'auteur, par exemple, au Centre d'Histoire de Bretagne, de la Bretagne révoltée de 1675 et de 2013, colère rouge et concordance des temps. On voit le clin d'œil agenda Noël Jannet oui. à son émission sur France Culture. Euh, vous êtes spécialiste de ces questions de la période de, de l'époque moderne. Ces révoltes se développent dans cet espace breton. Et il y a toujours ce, cet aller-retour, pourrait-on dire, entre centralité parisienne, centralité française ou versaillaise en l'occurrence. Et cette périphérie pour le royaume de France qui est la Bretagne. La volonté de mettre ou pas cette région, de lui supprimer son administration très rapidement dès le rattachement de la Bretagne à la France euh, sous euh, Anne de Bretagne et de faire en sorte que ça soit une tutelle euh, plutôt qu'une liberté euh, qu'elle aurait conservée. Mais en même temps, il y a
1: les révoltes. Oui, et les révoltes justement expriment l'agression, c'est-à-dire que l'ADN, l'unité, la concordance de temps justement des révoltes bretonnes, c'est à chaque fois que les Bretons s'estiment lésés dans leur identité très forte. Euh, C'était le cas en 1675, une série de, de taxes euh, voulues par Colbert pour financer notamment la guerre de Hollande, ont, je l'ai déjà dit, cassé d'une certaine manière l'économie extraversie de la Bretagne. Et c'est encore le cas en 2013, puisqu'on sait que c'est l'éco-taxe, c'est-à-dire cette taxe sur les transports, euh, euh, C'était le cas économique. en 1960, voilà. 61, 62, Absolument. 63, avec la
0: révolte des paysans bretons tout à euh, autour et, de fait Et Gouard. les bonnets
1: rouges d'aujourd'hui ont aussi à voir, enfin les bonnets rouges et les, les, les jaunes. jaunes plutôt, mais euh, ça rappelle aussi les, les, les bonnets rouges de 2013. Donc il y, y a vraiment dans la très longue durée euh, cette espèce de répétition de tout ce qui est conçu comme une agression. Parce Par que, rapport à la
0: Bretagne. Que, parce que Bertrand euh, d'Argentré, euh, auteur d'une histoire de la Bretagne, dit au moment de euh, François Ier, le roi de France est un grand roi qui ne souffrira jamais cet angle de pays en repos s'il n'en est seigneur irrévocable. Et c'est peut-être aussi cela qui fait que euh, les Bretons sont aussi... Euh, Opposé à
1: cette volonté de tutelle française Absolument. Cette tutelle a été sacralisée. Effectivement, vous avez raison de parler de François Ier. On a évoqué Saint-Aubin du Cormier qui est la, la défaite militaire. Ensuite, c'est suivi du mariage forcé d'Anne de Bretagne qui devient reine de France. Double reine, d'ailleurs, hein, avec Charles VIII et Louis XII. Mais le troisième acte de l'annexion forcée de la Bretagne à la France, c'est effectivement François Ier qui le scelle par une sorte de texte. Alors, les historiens hésitent. est-ce que c'est un traité Est-ce que c'est un accord En tout cas, ça se fait à Vannes, en 1532, et c'est un accord juridique extrêmement important qui, en quelque sorte, unit la Bretagne à la France par la médiation des États. C'est-à-dire que le coup de force de François Ier, c'est d'avoir réussi à faire que ce soit les États de Bretagne qui réclament eux-mêmes leur annexion mmh. à la France, mais ça c'était très fort. Mais il a obtenu par de l'argent, c'est-à-dire qu'il a financé. Il y a une corruption en fait des députés qui ont été achetés pour que ils obéissent au roi finalement et acceptent la tutelle définitive de la France. Et là, la Bretagne devient province du Royaume-France en 1532.
0: Oui, mais ce qui est quand même euh, très intéressant, c'est qu'il y a toujours cette question que vous posez tout au long de vos travaux, de la fidélité à qui est-on fidèle quand on est noble breton, par exemple, etc. Oui. Et vous expliquez bien que à partir de ce moment-là, euh, du rattachement est définitif à la France, de la Bretagne devenant province du Royaume de France, eh bien, euh, on a des ascensions sociales euh, merveilleuses pour ceux qui jouent le jeu, tout pour ceux fait. qui, comme les grands nobles comme euh, Rohan ou encore La Trémouille, vont accepter de rentrer dans cette administration royale, dans cette cour royale, et qu'il y aura tout un tas de gens, même des petits seigneurs, qui vont profiter de l'administration civile de ce royaume de France pour pouvoir avoir des carrières. Alors on casse d'un côté, dites-vous, avec Louis XIV, mais pendant un siècle, Absolument. entre François 1er et... et Louis XIV, il y a une... Voilà,
1: il ne faut pas lier l'annexion de la Bretagne à, à, à un déclin économique. C'est une vision vraiment je, je dirais partielle et, et, et fausse de la réalité. La prospérité économique de la Bretagne continue vraiment jusqu'au XVIIe siècle. Les, les grandes périodes du commerce, du textile, du vin qui est transporté de Bordeaux en Angleterre par les Bretons, les Bretons sont vraiment les rouliers des mers euh, au 15e, 16e, 17 siècle. Et encore une fois, j'ai l'air de radoter, mais c'est un radotage pédagogique, c'est l'époque de Louis XIV qui a vraiment presque anéanti une grande partie de l'économie bretonne. Et on peut dire que la Bretagne va traverser des siècles gris, j'oserais presque dire jusqu'aux années 1950. C'est-à-dire, le XVIIIe siècle, les Lumières, ça ne touche pas la Bretagne. Mm. La Bretagne est même en, en déclin démographique au XVIIIe siècle. Le 19e siècle, c'est aussi un siècle gris. Hein. Je pensais à Bécassine, beaucoup d'exil, beaucoup d'immigration bretonne. Il faudra attendre vraiment le célib, c'est-à-dire la grande révolution verte et, et économique, d'ailleurs, des années 1950, pour voir vraiment la Bretagne renaître. Alors, euh, parlez-nous
0: justement dans, dans ces siècles qui précèdent les siècles gris dont vous venez de parler, euh, euh,
1: Joël Cornet, de ces « Jules OLED oui, Jules Ded. Alors, c'est très intéressant. C'est une thèse de Louis Leguette, qui est un historien, parce que il faut aussi dire que l'histoire de la Bretagne a été complètement réécrite par des thèses extrêmement importantes euh, à Brest, à, à, à Rennes, à Nantes. Et je pense à cette thèse de Louis Leguette, qui est consacrée justement aux Jules Déd, qui sont, comment dire, des marchands bourgeois, euh, mais paysans. Qui 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 ont de grandes propriétés des entrepreneurs et sont, des entrepreneurs qui ont des grosses fermes comme on en de, connaîtra de au XXe siècle à la deuxième moitié voilà, du XXe siècle absolument et ce sont eux qui animent à la fois la prospérité je dirais agricole mais aussi économique du Léon c'est-à-dire tout ce Finistère Nord en gros de euh, de, de Plougastel jusqu'à jusqu'à Saint-Paul-de-Léon et là justement on a une renaissance bretonne extraordinaire avec des clochers très hauts d'ailleurs il y a une sorte de concurrence des villages l'un par rapport à l'autre à qui aura son plus haut clocher donc les, vraiment on est dans un, un, un nationalisme la paroissiale mais ces jules d'ettes sont riches, ils sont lettrés, ils sont commerçants, ils gagnent de l'argent, et donc ils, ils animent d'une certaine façon cette prospérité bretonne qui dure trois siècles. Et, et donc qui est cassé,
0: vous l'avez dit, donc par et, et qui euh, s'arrête euh, au temps de Louis XIV. Par Louis XIV euh, que vous détestez autant que vous, vous aimez, parce qu'au bout <rire> du compte, vous, vous avez les disons, deux y a, aspects. Il y a,
1: y a ni détestation ni amour. <rire> J'essaie, disons, du côté de Versailles et du côté de la Bretagne, donner à ce roi, bon, disons la, la réalité de la façon de et des effets de son autorité. Et, et tout de suite après
0: la mort de euh, Louis XIV, il y a euh, la révolte du marquis de Pontcallec, oui. euh, 1720, contre le régent, et là encore une mise au euh, expliquez-vous euh, qui correspond d'ailleurs à ce que le commandant en chef de la province expliquait euh, à monsieur de Lavrière euh, à propos d'Anne de la Bre... de Bretagne en 1718 deux ans avant la révolte donc euh, de ces marquis bretons euh, disant qu'Anne de Bretagne était l'idole de de la Bretagne voilà. c'est-à-dire ouais. avec cette idée que quand on est dans une situation difficile on va chercher dans le passé un personnage en l'occurrence Anne de Bretagne, qu'on part de toutes les qualités, une sorte de,
1: de sainte qu'on voilà. transporte avec soi. C'est ça qui est fascinant d'Anne de Bretagne. Songez à cette petite fille qui meurt à 37 ans, qui n'arrive pas à avoir d'héritier, qui qui est deux fois reine, euh, qui est vraiment l'objet de convoitises matrimoniales, extraordinaires. Elle s'est même mariée avec le, le futur empereur du Saint-Empire euh, romain germanique. Et donc, il y a une vraie Anne de Bretagne, mais il y a aussi une, Breta une Anne de Bretagne imaginaire, extraordinaire. C'est la bonne duchesse au sabot de bois. Euh, mais on le sait maintenant que cette bonne Duchesse n'a jamais existé. C'est Didier de Le Fur qui plus. le dit dans, dans voilà, le livre. Didier de Le, le Fur l'explique très très bien. C'est une sorte d'invention du 19 e siècle où justement on a voulu rechercher euh, je dirais des Jeanne d'Arc version bretonne et là, Anne de Bretagne a paru euh, tout à fait idéale. Il y a d'ailleurs plusieurs figures d'Anne de Bretagne. Est-ce que c'est la traîtresse qui s'agenouille justement devant le roi de France bien sûr. Ou est-ce que c'est au contraire une sorte de militante de la Bretagne offensive, maîtresse d'elle-même et maîtresse de sa souveraineté les historiens demeurent toujours partagés sur cette double identité.
0: Est ce qui est fort intéressant quand on vous lit dans vos livres de synthèse, donc que ce soit l'histoire de la Bretagne et des Bretons, Joël Cornet, ou encore ce livre collectif que vous avez dirigé, La Bretagne et l'aventure mondiale chez Talandier, c'est qu'on voit, et vous venez d'y insister, mais il faudrait peut-être conclure là-dessus, on voit la floraison de travaux universitaires, l'immense remise en question, pourrait-on dire, des idées reçues du 19e siècle et de la création justement d'une histoire de la Bretagne. Bretagne, qui est peut-être très très marquée par euh, des, du folklore et par des idées reçues, justement, et là on les remet en cause, il y a des travaux universitaires voilà, partout, dans absolument. toutes les universités de Bretagne qui ont profondément bouleversé la vision qu'on pouvait en avoir.
1: Voilà, et c'est un peu l'ambition, si je vous me permettez, de ex, cette expression de, de ma, la synthèse que j'ai écrite, c'est que cette synthèse est nourrie justement de cette recherche neuve depuis les années 1960, des thèses extrêmement importantes, hein. j'ai parlé de, euh, de, de la thèse sur l'état breton, de Jean-Claude mm Hervé, -hmm. mais je pourrais évoquer Alain Croix qui est un de nos plus grands historiens, qui, qui a travaillé sur les registres parois il a dépouillé 2 millions de, 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 de ça paraît extraordinaire, hein, de, de mentions de registres paroissiaux pour reconstituer justement les pulsations de la vie, la mort, de l'amour, de la mort, et la mort en, en Bretagne. Bretagne. Et c'est une thèse remarquable, mais il y en a des quantités d'autres. Hein. Je pense à la thèse de Gauthier Aubert sur le président du Robien, qui est un grand parlementaire du 17e siècle, un homme des Lumières, euh, qui, qui refait d'ailleurs les études historiques sur les menhirs et qui va bouleverser le rapport de l'espace-temps, puisqu'on pensait que la création du monde, Monde daté de 6000 ans, mais justement, les menhirs bretons prouvent que l'histoire est, est bien antérieure et donc sa dynamique, d'une certaine manière, le Christ, enfin, le, 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 je, je dirais les frontières. Les frontières spatio-temporel du christianisme. Mm -hmm. Donc voilà un exemple. Mais je pourrais multiplier. Enfin, justement, mes livres sont nourris justement de ces recherches menées à Brest, à Rennes, à Nantes, et qui, je crois, ont complètement bouleversé notre vision et notre conception de l'histoire de la Bretagne.
0: Allez, rendons hommage donc à tous ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin à ces travaux de re renaissance, pourrait-on dire, de l'histoire de la, la Bretagne, et qu'on peut trouver dans ce grand livre donc collectif que vous avez dirigé, La Bretagne, une aventure mondiale, donc Joël Le Cornet, on peut aussi trouver dans le numéro de l'Histoire des collections la Bretagne une aventure mondiale. Là encore, la même chose, le temps des mégalithes sur tous les, toutes les mers du monde, le mythe du roi Arthur encore 300 ans de combat et avec un petit texte de Mona Ozouf dans l'Histoire des collections sur la Bretagne qui est à la fois bretonne. Et, et, la, et républicaine et Et, des et Mona Ozouf, qui vous explique, donc dans le grand entretien qu'elle accorde à ce livre collectif talandier, euh, eh qui explique effectivement la diversité de cette euh, regard sur la politique portée par la, la Bretagne, puisqu'il peut y avoir des communes qui, à quelques kilomètres les unes des autres, sont totalement blanches d'un côté, totalement républicaines de l'autre, et que cela, c'est la particularité bretonne. Et puis notons aussi la Bretagne révoltée de 1675 et de 2013 au centre d'histoire de Bretagne. Et nous aurons fait le tour avec vous, Joël Cornette, en ouverture de cette série d'émissions consacrées à la Bretagne dans la Fabrique de l'Histoire. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Voilà pour cette émission préparée, comme d'habitude, par Céline Leclerc et par Marion Dupont. à la technique aujourd'hui, Jean-Michel Bernot à la réalisation, Séverine Cassard. Demain, nous continuons cette série sur l'histoire de la Bretagne. Nous nous intéressons après l'histoire mondiale à l'histoire locale de la Bretagne entre les années 30 et les années 1950 avec Erwan Legal et François Prigent. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC.